0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆林，放松心情，跟我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，跟大家分享一本这两年在心理励志类书籍当中卖的超狂的一本书。也许你该找人聊聊。可能听过他大名的朋友会想，哎。这本书不是都已经出续集了吗？没错，就是因为卖得太好，许多读者敲完第二集，希望作者能够延伸第一本的内容，提供一些方法，让大家可以不用去找心理师，也能够自我检视。于是作者真的很快的写出了第二本的《也许你该找人聊聊二》。简单讲，如果说第一本《也许你该找人聊聊》是本初探认识自己。改变关系的故事书，那么也许你该找人聊聊。二就是让我们真正动起来的工具书。对最新出版的《也许你该找人聊聊二》感兴趣的朋友，欢迎打开 YouTube 读书共和国，或者是名成品的故事借阅所，让我为您领读这本书。不过，我真心建议这两本书一起服用，效果更好。于是，就先在本集的翻阅吧，先跟大家分享第一本的《也许你该找人聊聊》的读书心得。这本书的作者本身就是一位心理师，其实更精确的说法应该是，他是一位受过正统医学训练的心理医生。在进入医学院之前。他曾经在五光十色的好莱坞做过类似编剧、企划类的工作，或许因为如此，他特别会说故事。也许你该找人聊聊的内容，谈的就是他自己看心理医生以及他与病人互动的故事。对哦，你没听错，这是一本心理师很诚实的向大众揭露心理师原来也需要心理师的书。而且他还把自己看心理师的过程交代的句细弥疑，连那些脆弱不堪的一面也坦然呈现在读者眼前。于是我们会从字里行间发现，原来训练有素的心理师在面对情感失落的时候，也会跟我们寻常人等一样的这么钻牛角尖、失眠、想不开、愤恨难平。跟亲密的闺蜜诉苦，然后两个人一起指责、诅咒那个无良的男人。不过，作者毕竟还是比我们专业许多，他知道自己的状况该去看医生了。当然，他也有同业之间的面子问题，因此要隐瞒身份，辗转迂回的请人介绍，才找上了一位他的同行前辈。有意思的是。身为别人的心理治疗师，他看多太多人初来乍到咨商室的时候那种低落、无助、没自信、自我隐藏和怪罪他人的模样。可是，当他自己成为病人，踏入其他心理师的咨商室，表现的几乎和他的病人一模一样。他对心理师所说的每句话，都在归咎前男友。哎，我们两个人明明论及婚嫁了，对方还若无其事的在跟他讨论周末要看哪部电影，怎么才过不了多久，男方就表示真的不愿意再跟小孩一起生活了，给他一个晴天大霹雳，从心理师变成病人，他在别人的私伤室里哭得梨花带泪，满心期待他的心理师跟他一起。痛骂那个渣男，明明就跟他儿子处得很好啊！而且这个孩子还是自己好不容易求来的，这个跟他即将互许终身的男人到底是哪根筋不对？突然说他自己的小孩长大了，他不想接下来的生活再陪另一个小孩长大。身为女性读者的我们，可能会发挥天生母性，很自然的在这里落入作者的思考逻辑当中。但是他那位沉着冷静的男性心理师始终不跟着他的调子谈。第一次的咨询，除了听他哭诉，最重要的一句问话就是问他：“你是不是在难过？比失去男友更大的事。”作者就跟他自己的病人一样，刚开始完全无法接受心理师不跟自己同仇敌忾的态度。这本书的好看之处就在于每一个故事角色的磨合过程。作者在接受咨商的过程当中，还是如常的工作，也就是说，他继续担任别人的心理治疗师。面对病人，他可以像自己的心理师一样专业、客观、冷静的直探病人的问题核心，看到病人对自己错误的叙事。整本书的内容就在他的角色切换。主观、客观之间游走，但是读者绝对不会被搞混，尽管作者是以他自己和病人的故事线穿插交错贯穿全书，然而这些故事之间都有相关的脉络可循。在他慢慢的潜入他人表面的冰山之下期间，他也不自觉的进入了自己的内心深处。觉察到那些自己曾经刻意忽略或不想面对的事实，例如说，其中一个占了很大的篇幅的超级难搞的男性病人，这个人带给他专业上极大的挑战，却也让他映照出了某部分深层的自己。那个表面上永远都在指责别人是白痴、愚蠢的家伙，其实心里深埋着一个永远无法愈合的伤疤。他无法表达脆弱，只能够表现的优越感十足的轻慢别人，包括自己的心理师。作者一点也不讳言表明自己普通人的那一面。心理师不是圣人，也不是完人，心里也会被这一类病人气得牙痒痒的，如同他失恋的时候，也会像我们一样去咒骂对方。但是在这些生活化的灵动文字之下。作者在每个篇章都有一番他的哲理与反思。以这位老是把别人很白痴挂在嘴上的傲慢病人来说，他巧妙地带出了心理防卫机制的概念，告诉我们责怪别人可以让自己感到优越，然而愤怒往往只是冰山的一角，真正浸在水面之下的感受是令人心酸的孤独、寂寞、恐惧。无助等等，而心理治疗要做的，并不是去揭人疮疤，而是帮助病人突破表层的盲点，进而愿意改变，让自己不再陷入同一个回圈里无法自拔。在他的笔下，有几位形象特别鲜活的病人，除了这位心里其实很痛的傲慢先生一号。还有人为了悔恨的过往人生，了无生趣的想在七十岁终结自己的生命；也有人青春正盛、新婚燕尔就罹患了癌症，不久于人世。如同作者一样，每个人都有属于自己的痛，痛苦没有高下之分，受苦也不是比赛。但是在痛的刺激和苦的回应之间，我们还是有一些自主空间的。我个人特别喜欢书里的这句话：“刺激和回应之间有空间，空间里是我们选择回应方式的权利，回应方式里有我们的成长和自由。”确实啊，虽然我们医生不见得都会走进咨商室里找心理师解决问题，但我们或多或少都会遭逢到一些需要心理师的时刻。当那些时刻来临时，无论我们有没有找人咨商。都拥有回应的空间，重点或许在于自己怎么运用这个空间，要自苦还是要自由？就像这本书里另外一句我很认同的话：“心理治疗帮助不了对自己不好奇的人，即使进了咨商室，不肯探索那个隐藏版的自己也是徒劳。”真心希望我们每个人在那样的时刻都可以善加利用那个刺激和回应之间的空间。自由的清空心里的乐色，给自己一个机会。谢谢你的聆听，欢迎在下方留言区和翻阅爸的脸书粉丝专业跟我们交流你的读书心得哦。我们下次见。